0: No
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre narrativa, sobre ensayos, sobre poesía. Un programa sobre política, sobre música, cine, teatro, arte, literatura infantil. Música, ¿por qué no? Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer a solas, tranquilos, en silencio, sin nadie que nos perturbe, pero también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a Manuel Cuaranta que nos leyera.
2: En voz alta, cuentos breves. Poesías Lecturas para compartir Los precios cambian de la mañana a la noche De hora en hora A veces dos o tres veces dentro de la misma hora En ocasiones vuelve del corralón De materiales con las manos vacías Sin haber podido comprar nada No tenemos precio, le dicen En otras, muy a menudo Cuenta la plata que deberá pagar Mientras hace la cola frente a la caja Pero al llegar a la ventanilla Debe calcular todo otra vez el precio ha trepado un 10, un 15, a veces un 20%, y eso en el lapso ínfimo no más de 10, 15 minutos transcurrido entre la última remarcación y el momento en que le toca pagar. Lo mismo cada viernes por la tarde, 10, a veces 5 minutos antes de que cierren las operaciones financieras, cuando comparece con su dosis semanal de dólares en la cueva infecta de siempre en el microcentro de la ciudad, la guarida de un cambista de confianza de su padre, un hombre afable, ahogado por el sobrepeso, que aprovecha cada una de sus visitas para apartarlo de la cola y, bajando la voz, con el tono confidencial del que se dispone a revelar el secreto del porvenir económico del país, lo ametralla con anécdotas de la otra vida de su padre, la vida verdadera cien fantástica, que su padre, cuando él se las repite tal como las oyó, escucha un poco desconcertado, sin negar ni asentir, y por fin, sonriendo, dice no recordar en lo más mínimo. Así, en los minutos que le lleva a ese padre de leyenda desplumar de a un jeque árabe en Mónaco, hacer saltar la banca en Baden Baden o caer preso por asumir la autoría de la micción con que un miembro del grupo de turistas a su cargo quiere dejar una huella en las ruinas de Pompeya la depreciación del peso es tan vertiginosa que los bolsillos de la campera que se ha puesto especialmente para la ocasión testeados y aprobados el viernes anterior en el mismo subsuelo ante el mismo pagador pelirrojo que cuenta dinero con una mano mientras se despelleja las cutículas de los dedos de la otra dentelladas de no dan abasto para alojar la parva de australes que le entregan a cambio de sus dólares Alan Pauls, Historia del Dinero
1: y escuchábamos a Manuel Cuaranta leyendo un fragmento de Historia del Dinero de Alan Pauls Manuel es licenciado en filosofía y magíster en literatura argentina. Es profesor titular en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario. Publicó los libros Diario de Islandia, La Fuga del Tiempo, La Muerte de Manuel 40, Diario del Archivo de reciente publicación por la editorial Mansalva. Escribe para diversas revistas y publicaciones como Polvo, Infobae Cultura y Otra Parte. Dictó conferencias afuera. Eh, estuvo invitado en el año 2019 como profesor visitante en la Universidad de Islandia. Ahí lo conocí yo. No en Islandia sino en un avión. Y lo recordamos. Manuel realizó instalaciones y performances tanto en muestras colectivas como individuales.
2: Vidas prestadas con Inde Pomeraniec.
1: Isabel Zapata nació en Ciudad de México en el año 1984. Estudio Ciencia Política y Filosofía. Es escritora y editora ha publicado libros de poemas como Ventanas Adentro y Las Noches Son Así, y es autora de tres libros de textos breves y de género híbrido publicados en la Argentina. Se trata de Maneras de Desaparecer, conocido en México como Alberca Vacía, en el que aborda temas que van desde el duelo hasta el subrayado de los libros y la composición de las bibliotecas. Una ballena es un país, que en registro poético trata sobre el vínculo con los animales y la tierra, publicado por Rosa Eisberg, y también In Vitro, en el que narra de manera exhaustiva el camino hacia la maternidad que llegó en pandemia y que y al igual que Maneras de Desaparecer, fue publicado por Excursiones. Isabel Zapata es además una de las editoras de Editorial Antílope. Bueno, gracias Isabel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un placer.
3: Yo feliz. Muchas gracias a ti. A ustedes.
1: Estuve leyendo tus tres libros. Tuve la posibilidad de leerlos además muy seguiditos. Son libros breves, libros eh, también fragmentarios, también híbridos, memoria, duelo, reflexión, ensayo. ¿Qué es para vos escribir?
3: Bueno, eh, es buena pregunta para empezar. Yo creo que es muchas cosas en diferentes momentos, pero sobre todo si tuviera que elegir una de ellas, creo que para mí ha sido una manera de ordenar, una manera como de cristalizar experiencias. Justo ayer platicaba con una amiga y le decía es que a veces tengo la sensación de, de que cosas que vivo y no escribo van como volviéndose opacas en mi memoria, ¿no? como es una, es una forma de, de asirme al presente, como de construir una identidad también, ¿no? como irme construyendo yo misma y construyendo eh, una historia propia con todo lo que eso implica ¿no? que no es para nada una ciencia exacta es también inventar este, modificar transformar etc. Hay algo que tiene que ver con la primera persona que por ejemplo en periodismo muchas veces yo eh,
1: trato de pensar ahora la primera persona eh, está por todos lados hace unos años eso no ocurría en la literatura de pronto un poco más pero en, en el periodismo seguro que no y muchas veces ahí aparece como que se naturaliza una primera persona y por momentos uno cree que hay una primera persona que tiene que ver con, con lo excepcional, que con lo que puede contar en, justamente en primera persona como algo excepcional, pero también hay una primera persona que es nosotros, en el sentido de que es una primera persona que invita a la identificación con algunas cuestiones. ¿Cómo ves eso?
3: Sí, claro. Esta escritora que a mí me gusta mucho, Margarita García Roballo. Sí. tiene esa frase que yo, sé que la leí me gustó un montón y además la repito mucho en talleres como para explicar esta... Esta cosa de la literatura del yo, ¿no? Que luego hay la idea de que, bueno, es tu historia, ¿no? Como porque no se importaría. Y ella dice que la literatura del yo funciona. Eh, dice algo como te lo cuento no porque me haya pasado a mí, sino porque también te ha pasado a ti. Claro, ¿no? Entonces claro. no importa que la experiencia no sea eh, exactamente la misma, nunca lo es, ¿no? Nadie, cada cada persona es un mundo totalmente, pero yo creo que sí que hay cosas que recorren estos ríos como subterráneos de temas, de sensaciones, de, de cosas más universales que recorren la literatura y que da igual. No hemos vivido tampoco, no hemos ido a cazar una ballena blanca y no por eso nos estamos, eh, no podemos entender o no podemos sentir o, o no nos atraviesa Movidic, ¿no? O sea, creo que las grandes obras. Y en general la literatura no busca esa completa eh, identificación al 100%, sino un dejarse atravesar por la experiencia que, que va más allá de lo que sucede, sino le, los temas más amplios. Me parece que era
1: Fran Lebowitz, ¿no? la que dice... Eh, bueno, a mí no me interesa la literatura como espejo, sino como puerta para atravesar o algo por el estilo. Creo que lo dice en, el, en, esa, en ese documental con Scorsese. Ah, es buenísimo. Claro. Sí,
3: claro, como que es una manera de... Eh, de, de eh, acceder a otras experiencias y al mismo tiempo, sí de, yo creo que sí un poco de reflejarnos y de acompañarnos también. Entonces, realmente la literatura del yo también es un poco falaz pensar que es toda verdad, ¿no? O sea, como que esta dicotomía de la verdad y la ficción, eh, lo que inventamos, la mentira, o sea, no, yo creo que la imaginación y la memoria son territorios hermanos, ¿no? No hay una línea, una frontera entre los dos y también escribir autoficción o literatura del yo eh, es un modo de, de inventar y hay una cosa ahí también de, de artificio y de quitar, poner qué enfocas y qué no enfocas o sea, no es un reflejo de la vida exactamente Sí, aparece mucho el tema
1: de la memoria en tus escritos porque sobre todo, digamos, en, en maneras de desaparecer hay varios artículos eh, en, en in vitro que hay una recuperación de, lo, de la experiencia justamente de, de, del, del origen de tu maternidad por, des, por llamarlo de algún modo, también va para atrás y, y va al presente. Y efectivamente, no siempre ese yo es el, el, el autor, ¿no? Es el narrador, pero no siempre es el autor. Y efectivamente no siempre lo que uno recuerda es lo que recuerdan los hermanos, por ejemplo. ¿no? Claro,
3: sí, 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 sí. Y cuando yo que soy la, la menor de muchos hermanos, eso me pasa todo el tiempo, ¿no? Que de pronto. Hay una experiencia, no sé, un esto que vivimos en tales vacaciones, que un patito des, desaparecía y había un fantasma en la casa. Y yo empiezo a contar, como, claro, y entonces pasó esto y esto. Y me dice mi hermano, tú no habías nacido, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Y yo no, pero, y lo recuerdo por, por las historias, porque la, la, la memoria también se inventa, ¿no? Hay esta cosa de eh, de. de, de, de ir construyendo una historia y una identidad propia a partir de lo que los demás nos cuentan que nos pasó entonces sí es mucho más complejo creo que por eso cuando dicen es que esto tu experiencia a quién le importa bueno eh, no es así, ¿no? Para nada. Eh, hay, hay una frase, me parece, en manera de desaparecer,
1: que es los hijos más chicos llegaron tarde a todo y, y, y muchas veces ven como lo, el final, ven como la declinación o ven el final y llegaron tarde. Tiene que ver con esto que estás comentando, sí, ¿no? Sí, como que vemos
3: todos los finales, ¿no? Eso, y de pronto, eso sí, exactamente.
1: Sí. Ahora, decís, ¿a quién le puede importar? Bueno, y ahí aparece lo otro, que es no solo lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Claro. Y estamos hablando de escritura. ¿Vos cuándo sentiste que eras una, que eras una escritora, digamos? ¿Cuándo, ¿O cuándo te propusiste ser una escritora?
3: Pues mira, yo eh, llevaba muchos diarios de niña, como tenía eh, esta costumbre. Mi mamá escribía y yo, al final los niños pues imitan, imitan, ¿no? Aprenden completamente viendo lo que hacen los demás. Y yo empezaba a escribir mis diarios y sentía como una especie de... Supongo que es una cosa que nos pasa a muchas personas que escribimos, como de liberación, como de que yo era realmente yo... Ahí, ¿no? En esas páginas y no en la vida real. Fui una niña muy retraída, como que andaba mucho sola eh, y ahí me, me sentía como que me podía explayar, podía realmente irme construyendo y, y esa libertad que me daba la, la página en blanco o la construcción de, de, de la idea de mí misma creo que fue muy seductora para mí desde el principio. Eh, después empecé a, justo hace poco, lo encontré, gané como un concurso de, de poemas en primaria, en, iba en quinto de primaria cuarto de primaria que habré tenido 10 años y me acuerdo que pegaron mi poema en el pues en el en boletín ahí de la escuela ¿no? sí. y yo lo veía así, me parecía como un orgullo gigantesco. Eh, yo creo que a nadie de mis compañeros realmente <risa> le impresionaba mucho, pero a mí me, me, me dio una sensación como de vocación, como pensaba, claro, es que esto es lo que yo quiero hacer y suena muy como romántico y de pronto lo cuento y digo, ¿habrá sido así? Tal vez también me lo inventé, ¿no? Porque uno también se va creando como esos hitos y esas eh, piedras angulares, digamos, de la personalidad. Pero yo recuerdo haber sentido a esa edad eh, una, un impulso de decir, nunca voy a dejar de hacer esto, ¿no? Y, haga, y después estudié otra cosa, hice otras cosas, pero siempre en mi lugar seguro, por así decirlo, mi lugar cómodo, ha sido ahí escribiendo, leyendo, que, que, que sí.
1: muchas veces forma parte de lo mismo, ¿no? Sí, digamos, claro. ser lector, es, es, es como imposible imaginar un escritor que no sea también un gran lector. Los hay, ¿no? Y se nota. Sí, se nota. Sí, se nota Exactamente, sí. por eso, digamos, son gente que publica libros, no claro. sé si
3: son escritores. Exacto, sí. Sí, es el primer consejo siempre, ¿no? De que cuando alguien llegue en los talleres también qué hago para, para desbloquear, para tener, para escribir mejor, pues leer, porque si no lees es como no. Y vivir, ¿no? Porque también. Eh, pues toca vivir cosas para después aunque no escribas sobre ellas exactamente pues para adquirir como cierta textura de la sí, buscar, incluso
1: buscar las costuras buscar las, los secretos buscar las trampas de la escritura de los otros de, hasta reproducirlas sí. te diría ¿no? total eh, eh, en, en, en el estilo hasta Pierre Menard de reproducir absolutamente el Quijote y tener tu propio Quijote quiero sí. decir ¿no?
3: yo creo que escribimos mucho al menos yo sí que escribo mucho por imitación o sea sí. tengo estas personas que que yo adoro y que, y que mi, mi meta, o sea, no es escribir exactamente como ella, sobre todo mujeres, pero. Natalia Ginsburg. Por ejemplo, claro. digo, si yo puedo lograr. Hay una, una entrevista que le hacen a Vivian Gornick en la cual habla sobre cómo leer a Natalia Ginsburg le hizo. Más allá de, de, de imitarla o de copiar el estilo, como que le hizo darse cuenta de, de lo que ella podía hacer, ¿no? O sea, como. Creo que te abren las posibilidades de, de oler a Elliot Weinberger, por ejemplo, que a mí me sí. gusta un montón, que estos ensayistas que hacen pues, como cosas rarísimas y que no yo no quiero exactamente hacer eso, pero sí te abren la, un poco la, las, las puertas o, la, o te muestran las posibilidades que puede haber en la escritura. Y esa es la lectura que más disfruto, creo yo.
1: Claro, en la lectura. Ahora... En la escritura uno podría decir que en tus libros, por ejemplo, una ballena es un país, se diferencia en cuanto a que tiene que ver mucho más con tu mirada sobre lo que no es lo humano, eh, sobre los seres vivos que no son eh, los eh, humanos, digamos, eh, y con la lírica, hay una lírica... Vos hablabas recién de, de, de la Isabel, poeta a los 10 años, y hay algo en Una ballena es un país que es mucho más poético que los otros dos libros. ¿Cómo surge Una ballena es un
3: país? Sí, en realidad Una ballena es un país es un libro que escribí con una beca de poesía, uh -huh. o sea, una beca que se llama Jóvenes Creadores en México, eh, que es una beca de un año y te metes un proyecto, propones un proyecto y eso es una beca específicamente de poesía. Entonces, yo estaba en un grupo en el que tallereaba con otros poetas, en el que mi tutor era un tutor de poesía, Julián Herbert, eh, y, y bueno, es un libro que, a pesar de que creo que cada texto exige su propia forma y no es un libro de, de, de poesía en el sentido clásico, de que no. tenga, o sea, tiene como muchos diferentes recursos, pero sí creo que al final, la poesía no está en la distribución del texto sobre la página o en la versificación, aunque hay que saber hacerlo, eh, y en algunos momentos lo hago, pero, pero hay que saber hacerlo para romper con eso también, ¿no? Y para, para tomarlo como herramienta. Entonces, eh, yo creo que siempre está la pregunta, esta incontestable de qué es la poesía, que pues no hay, no hay respuesta, pero Aileen Miles dice algo que yo siempre, como que me gusta tener en mente, que es que la poesía es trazar carreteras alrededor de las montañas porque las montañas no pueden ser atravesadas no las montañas hay que rodearlas no las cortas y creo que es eso, como una intención la poesía está en la mirada, está en la intención está en la manera en que te te golpea en, un, en el mejor sentido de la palabra no la, el, el lenguaje poético tiene una, una potencia que incluso otros lenguajes dentro de la literatura no tienen en, en mi opinión o para mí es el lenguaje más más crudo, más vivo que más este impacta o más a mí me ha impactado y entonces lo que quería lograr acá era justo tener como esa potencia lírica, que yo creo que está presente en otros libros y está presente también ahora que estoy terminando una novela, Ajá. como el en ciertos momentos, pero aquí era mucho más concentrado. Sí, no
1: deja de ser interesante de todos modos, que porque en un punto es más ensayo todavía que los otros en cuanto a la, a la fuerza del tema sobre el que estás hablando, y que tiene que ver con una cuestión casi militante en relación a la, a la cuestión ambiental y a la cuestión, digamos, del mundo animal. Entonces, hay, que aparezca
3: ahí desde la lírica, también es, es como una sorpresa interesante para el lector. Sí, y era una cuerda floja un poco ese tema, porque uh -huh. yo quería... O sea, sí que tenía una intención de poner sobre la mesa temas que me parecían relevantes políticamente, ideológicamente, etc. Y al mismo tiempo no quería que fuera un, un panfleto, ¿no? Porque Eso, nadie quiere claro. que le digan qué hacer, nadie quiere que le, que le digan estás claro. haciendo mal en comer carne o estás haciendo mal en contaminar, qué sé yo. Porque pues al final era un libro de poesía, no era una, una cosa activista. Pero sí, yo creo que está ahí también la intención eh, de hacerlo. Y creo que el lenguaje poético permite como ese puente de empatía eh, de manera más directa y más eh, como eficaz, por así decirlo, que otro tipo de lenguajes como el académico o el activista, ¿no? que a veces pueden cansar. Eh, entonces, bueno, esa, ahí fue delicado hacerlo y espero haberlo logrado. Eh, sí, lo, sí. lo, lo lograste. <risas> te, te hago la, la última eh, de este
1: bloque y, y seguimos en un ratito. Pero te quería preguntar, es, es casi como un secreto que te voy a pedir que me reveles. ¿Vas juntando información que te resulta atractiva, curiosa, interesante, imaginando que podés llegar a usarla en alguna de tus obras.
3: Sí, claro. Como que todo lo que leo... Eh, uh -huh. o sea, a mí me gustan mucho li los libros que, que muestran las costuras, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y entonces yo también quiero mostrar como mi proceso y mi, uh -huh. a veces muy explícitamente al final de cada uno de estos libros hay una sección de... Bueno, en in vitro creo que no, una sección como que yo, que yo pongo deudas, Creaditos, ¿no? Créditos deudas, o deudas claro. Porque me gusta que si tú lees algo y te, y te interesa puedas seguir ese camino, ¿no? O sea, como no ocultar eh, ¿De eh, para salen dónde. De las cosas. Sí. Eh, entonces, usar todo, porque sí creo en usar todo, o mm -hmm. sea, en usar todo lo que se pueda, frases, este, todo, materiales que voy, que voy juntando, pero sí mostrarlo porque pues hay que ser generosa, ¿no? Yo creo que... Eh, yo no sería escritora si no fuera por todas las pistas que otros me fueron dejando de hacia dónde claro, ir, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, junto. Tengo un cuaderno en blanco, en un cuaderno <risas> todo el tiempo conmigo y a veces lo saco, ahorita no lo saqué, pero a veces lo saco y ni siquiera lo, lo uso. Nada más es como una. Pues Para como tomar una nota. Ajá, porque de pronto dices algo y esto, y entonces ya voy ahí y es como ir investigando, ir avanzando y descubriendo cosas. Mm -hmm. eh, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida seguimos. Perfecto.
4: cuando la angustia es fuerte sufres te mueres cuando a la puerta triste llama la tarde fría quiere tu noche tibia sufres
2: Bien salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Escuchábamos recién a, a Diane De Noir haciendo eh, uno de los temas de Eduardo Mateo y este tema viene a colación porque justamente en estos días se estrenó la película La Uruguaya basada en la novela de Pedro Mairal. editorial MC publicó una nueva edición de La Uruguaya esta vez con una tapa que tiene a los actores de la película justamente en la portada y siempre es una buena oportunidad leer La Uruguaya y en este caso particularmente yo ya la vi, la película que está muy bien eh, y, y es interesante leerla y verla porque hay algo en el cambio de punto de vista que si sos así curioso te vas a dar cuenta o vas a estar buscando eso y, y siempre es interesante ver de qué modo se traduce una novela, esta es una novela tal vez recuerdes, es una novela bastante breve, es una novela contemporánea, es una novela en la que un escritor, digamos, que está en una crisis de mediana edad y en una crisis en todos los sentidos posibles, pasa un día en Uruguay en donde le pasan montones de cosas. Bueno, todo eso está en la novela La Uruguaya, publicada por MC, y ahora también la podés ver en la película. Eh, Valeria Alonso, la, las heroínas también tienen miedo. El tema de la maternidad es uno de los grandes temas que está surgiendo en este momento de otra manera, diría yo, con las mujeres sin callarse la boca, tanto en la ficción como en el ensayo, con la posibilidad de decir aquellas cosas que antes eran tabú. Eh, y en este caso, esta novela que ganó el premio eh, Ateneo Ciudad de Valladolid, ella es argentina, Valeria Alonso, pero vive en Madrid, las heroínas también tienen miedo, tiene que ver con eso. Hay un modelo de maternidad que no tiene nada que ver con la romantización a la que nos tenían acostumbradas o a las que nos obligaban en algún punto este libro fue publicado por Menos Cuarto Ediciones por último en estos bienvenidos un ensayo de Edgardo Scott publicado por Godot se llama Escritor Profesional y está haciendo bastante ruido Está haciendo bastante ruido porque hay mucha cosa dura en contra de cierto modelo de escritor, algunas de las cuales lo empecé a leer, con algunas estoy de acuerdo, con otras seguro me voy a pelear con Edgardo, es posible que lo tengamos en algún momento por acá, por este programa, y vamos a hacer algo interesante con eso. Eh, pero está bien la mirada en, en un momento en donde dejó de haber crítica, en el sentido más tradicional, y en donde todo parece que no se puede decir eh, en, en cuanto a la figura del escritor. Un escritor que pinta Scott más marketinero y que en realidad lo mira en relación a otros escritores en el mundo. No es solo sobre el escritor argentino. El escritor Profesional, te decía, fue publicada por Editorial Godot.
2: Continuamos en vidas prestadas.
1: seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gusto de conversar con Isabel Zapata a propósito de sus libros, de maneras de desaparecer Una ballena es un país, In vitro In vitro es este último libro en donde, como decíamos hace un ratito, contás lo que es la experiencia del origen de tu, de tu maternidad, eh, la búsqueda de esa maternidad eh, y, y lo que significa hoy el avance de la ciencia en relación también con eso eh, en, ¿Cuándo supiste que querías escribir sobre esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó o en qué momento decidiste escribir sobre la experiencia?
3: Eh, creo que desde el principio. Eh, yo en algún momento de la vida... Bueno, siempre quise ser, ser madre, como que era una cosa desde niña. No era como Susanita, que quería tener 10 <risa> hijos. Y al final nada más una, creo que me parece bien. Pero eh, cuando yo como me... me, me tuve la conciencia de que tenía el deseo de ser madre como mucho más fuerte, empecé a escribir también sobre eso, con estos cuadernos que platicábamos, esta experiencia a través de la escritura, y llevaba este cuaderno eh, la reflexión sobre el deseo, sobre por qué quería ser madre, también muy rápidamente se vinculó en mí eh, el deseo de ser madre y el duelo de haber perdido a mi sí. madre, no porque uh -huh. pues, al final el, la maternidad es una situación y una experiencia de vida y muerte, ¿no? no es una experiencia de pura vida y dicha y felicidad, es una experiencia con sus claroscuros. Y entonces la conciencia de no tener a mi madre conmigo y el miedo de cómo transitar esta experiencia sin ella se hizo, eh, como que se desnudó muy, muy pronto eh, frente a mí y se vinculó a, la, a mi maternidad. Entonces también empecé a escribir sobre eso. Eh, y luego con el proceso médico que duró un par de años también era alucinante, no es una cosa como de ciencia ficción lo que es un, una en general los tratamientos de reproducción asistida lo que se puede hacer, lo que yo creo que se puede hacer que todavía no se hace, o sea como lo que viene no el, el, la cantidad de dilemas éticos que implica entonces también escribía sobre eso, leía sobre eso muchas cosas médicas y etcétera iba llevando un cuaderno y luego también con el embarazo y todo y en algún momento eh, cuando nació Aurelia mi hija me di cuenta de que, de que faltaba, o sea, ahorita cada vez hay más, por suerte, sí. pero faltaba, como es un tema muy tabú el tema de la infertilidad, incluso dentro de los temas de maternidad que ya son tabú y ya tienen sus, sus polémicas, eh, el tema de no poder concebir es algo de lo que no hablamos ni siquiera entre las entre las mujeres que sí. lo atravesamos, no porque es muy vergonzoso de alguna manera, eh, no debería hacerlo, no pero lo es, porque es como una imposibilidad de hacer lo más, estoy entrecomillando, para quien nada más escucha lo más natural, supuestamente lo más natural que venimos a hacer. Y entonces te sientes muy imposibilitada de mm. todo, ¿no? Mm. Como muy muy fallida. Eh, y entonces yo decía, quiero escribir, o sea, quiero convertir este cuaderno, porque ese cuaderno no era un libro, era un cuaderno, ¿no? De notas, es distinto. Eso implicaba sacar cosas, meter cosas, volverlo un libro, volverlo literatura, de alguna forma. Eh, para también, en parte, o sea, hubo como una urgencia de, este libro tiene que acompañar a otras mujeres que pasen por esto, como una cosa muy... Eh, eh, no sé, como de... de Ajá, muy sorora, como dice. Muy sorora de entrada, que también después ya pues se, meten, se mete estilo y está ahí una cosa como más literaria. Yo espero que este libro no nada más le interese a las a las mamás, ¿no? O sea, no es un libro... De autoayuda. No de autoayuda bueno. para mujeres que pasen por eso, aunque creo que también puede ayudar y puede, puede acompañar. Puede claro. sí está bien, eh, pero espero que sea... Para mí es un libro sobre el deseo. ¿no? más que más que sobre los mecanismos del deseo cómo opera el deseo en nuestras vidas cómo cómo hiere este, también el, el el desear mucho algo que no sabes si vas a poder eh, lograr entonces se convirtió así en un libro eh, sí tiene como una cosa muy vertiginosa en su estilo y en su eh, en su ritmo creo que, que responde a esa eh, a esa experiencia que fue como a pesar de que no fue muy rápida fue fue eh, pues como una montaña rusa no de emociones sí, como sí. es la maternidad en general sí, yo sí. creo y sí, así fue que se convirtió como en un libro. No mencionamos algo que aparece
1: fuerte y que tiene que ver con la pandemia, porque También. no fue un episodio menor en la vida de todos nosotros, pero sobre todo en tu caso que que, que de algún modo estuvo muy vinculada a, a la pandemia con lo que fue la búsqueda y el comienzo de tu maternidad. Entonces, debe ser difícil para vos, así como es difícil disociarlo del duelo por tu mamá, debe ser muy difícil disociarlo de la pandemia,
3: ¿no? Sí, justo mi, mi hija nació un primero de febrero y en México, no sé cuándo fue aquí, pero en México la pandemia empezó sí. como a mediados de febrero, finales sí, sí, de febrero. Finales de febrero. Ajá. Entonces eh, yo me acuerdo que fui a una comida de, de una amiga y al día siguiente, ese, fue, ese era domingo, y dijeron al día siguiente ya no van a la escuela los niños y dos semanas, ¿no? Y ahí yo dije dos semanas y empezó todo el rollo. Sí. Y yo aprendí a, a amamantar, aprendí a bañar a mi hija, aprendí a un montón de cosas con videos de YouTube. O sea, si ya de por sí la maternidad es una experiencia extremadamente solitaria, yo además no tenía a mi madre conmigo. Eh, y de pronto te encierran en un departamento. O sea, es una, es alucinante, ¿no? fue una cosa de, de absoluta, de absoluto aislamiento. De repente hay gente que me dice, bueno, pero disfrutaste a tu bebé no, o sea, no necesitas estar 24 horas con un bebé, ¿no? Es, es muy es muy agotador, no es una chamba, un trabajo para una persona, es dicen en inglés, ¿no? It takes a village, o sea, sí, toma claro. necesitas una, una aldea completa que te ayude, ¿no? Es, es esta idea de la maternidad como la mamá luchona que todo lo puede no es eh, no es correcta, yo creo.
1: No es lo ideal. No es lo ideal, ¿no? no, necesitas
3: mucha gente. Entonces, sí fue sí estuvo muy marcado y también con la idea de que sientes que tu identidad, o sea, con la maternidad hay un duelo también por tu propia versión anterior, ¿no? Que dices, hay una mujer que yo nunca voy a volver a Exacto. ser. Exacto. Y entonces dejé de ser yo y mi cuerpo dejó, cambió y mi relación de pareja cambió. O sea, todo cambió y al mismo tiempo el mundo allá afuera que me tendría que estar sosteniendo se estaba cayendo a pedazos y no sabía si ibas a poder volver a salir a la calle nunca, ¿no? Digo, se nos olvida a veces, pero así fue. No, no, Y con claro. una hija era eh, mucho peor porque pensaba yo, ¿a qué la traje este mundo? ¿A qué le voy a explicar yo? qué le voy a poder... Como Además, ¿viste,
1: ¿viste lo que pasa con la pandemia? Que es que como que cambió completamente nuestra mirada sobre el tiempo, perdimos perdimos la idea del tiempo, no, no recordamos si esto cuando fue, o sea, tenemos el antes de la pandemia y el después de la pandemia, Total. pero al mismo tiempo pensamos que algo fue hace dos años cuando en realidad fue hace cuatro sí, o pues, cinco. Claro. Todas preparadas antes y
3: después de la pandemia, ¿no? Sí, pero sí. Disto
1: al mismo tiempo distorsionado.
3: Es sí, totalmente. Medio, eh, imagino yo que habrá pasado en los países donde hubo guerras también, algo así, ¿no? Claro. Sí, además eh, también la maternidad también es una... Pequeña distorsión del tiempo en su claro, en su, en su claro. mundo mínimo, ¿no? En su mundo de claro. mamá e hijo también, el tiempo deja de, de transcurrir de la misma manera, entonces realmente cambió, o sea, sí es una, como conjunto, sí fue un bombazo.
1: Vuelvo a, a lo que tiene que ver con, con tu mamá y con los libros y con lo que uno encuentra en los libros cuando hereda los libros y lo, y lo que tiene que ver con, con las... ...los subrayados y los escritos... ...y me interesa porque eso también tiene que, que ver con tu otra faceta... ...recién hablabas de, de taller, de dictar talleres... ...pero también sos editora... ...es decir, sos una lectora calificada... ...una lectora profesional que de pronto elige textos para ser publicados... ...y entonces lee todo lo que aparece ante su mirada... ...me gustaría un poco que reflexionemos un poco... ...a partir de la, del texto también sobre, sobre la biblioteca... ...de tu mamá, de los, los subrayados y demás...
3: Sí, porque además yo, en mi caso como que me volví escritora, si es que eso sucede en un, en un momento dado, pero o sea yo sentí que me, me, formé, me fui formando como escritora de la par que me fui formando como editora. Porque publiqué mi primer libro casi al mismo tiempo que, que se fundó, que fundamos en Antílope, la editorial que tengo con cuatro amigas, eh, tres amigas y un amigo. Y entonces sí creo que son labores que han alimentado, se han alimentado la una a la otra. O sea, sí ser escritora me ha vuelto mejor editora y viceversa, ¿no? Hay como una, o sea, no hay una, así como en los géneros que son fluidos dentro de la literatura, también dentro de estas labores como traductora, como editora y como escritora son eh, herramientas que me sirven de un lado a otro, porque las tres son labores creativas al final. También hacer un catálogo como editora es una labor creativa, porque pues vas creando tal cual algo que no estaba ahí, ¿no? Como dándole forma a algo. Eh, yo creo que la lectura, o sea, esta biblioteca heredada... Eh, también mi madre me enseñó como a eso, a leer y a tener libros cerca Y todo al final se vincula con mi identidad como lectora O sea, creo que si yo tuviera que renunciar a, a partes de, de mi identidad Pues lo último que o sea, a lo que me aferraría sería mi identidad como lectora Porque todo lo demás sale de ahí como una fuente de, de, de todo, ¿no? O sea, es, prefería dejar de escribir y dejar de hacer todo para poder seguir leyendo Y no podés dejar de subrayar No, nunca jamás de no, todas que, las maneras posibles. De todas las maneras, sí, porque además creo que... O sea, a mí me encanta, si tú me prestas un libro que leíste y que te gustó, y si yo lo leo con tus subrayados, pues estoy hablando contigo también, ¿no? Me estás diciendo... Y hay quien dice, no, pero te sugestiona o te condiciona como a qué te guste y que no. Pues quizá, pero... Son lecturas
1: diferentes. Ajá, y
3: también depende, pues si yo te, te, te tengo un cariño a ti o te o respeto tu juicio en ciertos temas, o sea, como que también era igual si es alguien que que no es nada, nadie para ti, pues los subrayados no tienen relevancia, pero cuando es tu madre, eh, y es como una manera, o sea, para mí fue algo tan, o sea, suena así muy grandilocuente quizá, pero fue una manera como de, mi, mi madre sobrevivió en sus libros, porque yo a la fecha, 20 años después, abro libros y me encuentro con que me está diciendo cosas. O sea, es una, es una manera de continuar la relación después de ella, de su cuerpo no estar físicamente presente. Entonces, no sé si ella lo hizo con esa intención, seguramente no o tal vez en parte pero pero sí yo adoro o sea, los libros subrayados o ir a una librería y encontrar un libro de viejo que le llamamos aquí también se dice, sí, sí, de, también de viejo. Se le dice. este sí me encanta subraya. me resulta es, muy fascinante es increíble y ver los papelitos que tiene, y como la vida privada de cada libro también yo veo como qué estaba leyendo mi mamá en ese momento, o qué, o sea, o qué compró en la librería, o, o en qué librería lo compró. Este, Por aquello todo. que queda
1: como señalador, Ajá, exacto, como señalador.
3: Y mi mamá además se peleaba con los libros, los corregía, le ponía no, los tachaba. O sea, era como una relación muy carnal, ¿no?
1: Casi una editora.
3: Exacto, sí. sí o sea, mi mamá era, era periodista y leía como más psicoanálisis y cosas de periodismo, pero pero para mí es, una, es un tesoro, la verdad. Entonces. ¿Qué clase de periodismo hacía entonces? Pues como periodismo cultural también, o sea, como... ¿Dónde de, escribía? Sí, escribía como una columna en un periódico que se llamaba El Nacional en uh -huh. México y tenía a, también como un programa de tele donde daba comentarios de libros y era psicoanalista. Entonces tenía como todas estas facetas distintas que en sus libros se mezclaban y se estaban en su manera más, en su forma más cruda. ¿ya ¿no? publicó libros también? Un libro, publicó un libro, pero sobre migrantes, o sea, como sobre cosas de política. Ajá. Sí. ¿También
1: hacía eso? sí. Claro, sí, sí, sí. una personalidad muy fuerte para sí. vos, imagino. Y además
3: de astróloga, imagino. Ah, todo. Todo. Tenía todo. <risa> Así claro. que leía la rueda medio bruja, es la, la parte más, más chida. Hay un texto en Maneras de Desaparecer que tiene que ver con el
1: título de la edición original del libro de artículos, que es claro. Alberca
3: Vacía, o Piscina Vacía, o Pileta Vacía. ¿Qué te representa una pileta vacía? Sí, a mí me, me encanta la imagen de la alberca vacía, que bueno, no se pudo mantener aquí el título porque era un poco, creo que no atravesaba como tanto alberca lo los usamos. lectores. ¿no? No, claro. Entonces, bueno, eh, las editoras que, que quiero mucho de excursiones me propusieron este nombre que era como su, no, su, su nombre B, o sea, era un nombre que se barajeó en su momento y me, me gustaba a mí mucho y dije, bueno, perfecto, voy a aprovechar para usarlo acá. Y mmm, alberca vacía, en realidad la imagen salió porque luego, después de que murió mi, mi madre, murió mi padre unos años después sí. y él tenía una alberca en su casa y entonces hubo en algún momento una discusión sobre si vaciar la alberca o no vaciar la alberca con mis hermanos y de pronto eso se volvió como un símbolo de todo lo que estaba pasando como con el duelo y con, porque la alberca, una, no hay nada más triste que una alberca vacía, ¿no? O sea, una alberca vacía es algo que está como ontológicamente fracasado, ¿no? O sea, como ya no sirve para lo que fue hecho, una alberca jamás es hecha para estar vacía Si está vacía, ya, o, o sus mejores épocas pasaron, o se transformó el lugar donde estaba O sea, como que es señal de... De, un gran, eh, de una gran transformación, de un gran cambio en, en, el, en su en su intención original. Y entonces a partir de ahí me, me, me agarré para hacer este ensayo sobre las albercas vacías, sobre ver qué albercas vacías ha habido, eh, qué pasa en las albercas vacías, en las películas, en otros libros, en, este, en poemas, ¿no? Que pasa una nube y se vacía la alberca, o sea, como, eh, como hacer una especie de genealogía y además lo que es muy interesante es que ha sido una imagen que dentro del micromundo como literario en, en México eh, la gente me escribe mucho, o sea, lectores que se quedan con esa idea y que me mandan mira esta alberca en la hacienda que ah. mira esta alberca, fui de viaje y esta alberca. Entonces tengo una colección de fotos como ah, de ay, 200 fotos de albercas de es que en algún momento voy a hacer algo con eso, a, pues a, claro. a, a publicar algún textito o algo, claro. porque pues ha sido realmente una colección de lectores, ¿no? O sea, digo, yo tengo la mía, pero me me mandan y además a partir de ahí también a veces he escrito eh, de eso entonces es un ensayo también muy como en construcción eh, que cada edición nueva que salga yo le quiero meter nuevas cosas a, para que a la puerta no quede vacía exacto sí.
1: muchísimas gracias Isabel por no, estar con nosotros gracias eh. a ti yo feliz. muchísimas gracias, gracias. you are
2: De luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Hola, soy Alejandra Laera, crítica cultural, dirijo el Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde soy también profesora titular de literatura argentina y bueno, además soy investigadora del CONICET. ¿Cómo pueden inferir de todas estas actividades en esta época del año son más los libros que leo para mis investigaciones o por demanda que los que leo por elección?, por suerte, frente a las lecturas liberadas, como me gusta llamarlas, las otras también casi siempre me provocan interés y me generan opinión. Ahora, por ejemplo, estoy terminando el diario del dinero de Rosario Blefari, que se reeditó hace poquito. Es una lectura que me interesó hacer para relacionarla con ciertas zonas de los diarios de Emilio Renzi y de Piglia, que trabajo en una parte del libro que, que estoy terminando de escribir. En otro orden, ya como lectura así totalmente liberada, acabo de empezar Fortuna, la segunda novela de Hernán Díaz, la, la que ganó el Pulitzer de ficción este año. Y acá no soy muy original porque el libro es un éxito, pero me interesa también por la cuestión de la economía, por cómo narra de un modo, digamos, clásico, a la manera de las grandes novelas, la historia de un magnate financiero. Eh, ¿Qué más? Bueno, acabo de terminar retratos públicos de Laura Malosetti, en el que explica por qué algunos retratos de héroes patrios latinoamericanos se impusieron frente a otros, por qué los de las heroínas fueron borrados de la historia, en fin, yo lo, lo leí casi como si fuera un policial, es un libro que me atrapó. Y, eh, me olvidaba, estoy releyendo y releyendo las obras completas de Alfonsina Storni para un volumen que estoy preparando sobre ella y que a la vez estoy completando con, bueno, con otras investigaciones. Eh, ahora también me acaba de llegar la primera novela de Nurit Castellán, tanto que tengo muchísimas ganas de leerla. En fin, es un poco de todo, variado, intenso. Aunque, por supuesto, siempre me queda la nostalgia, ¿no? La nostalgia de la primera vez que leí, no sé, una novela de George Eliot o los poemas de Emily Dickinson, esas lecturas apasionadas, las del descubrimiento que uno, bueno, querría que siempre se repitieran.
1: Y la escuchábamos a Alejandra Laera contándonos qué libros tiene en su mesita, qué interesantes libros tiene en su mesita de luz, tal cual imaginábamos. Alejandra.. Es una conocida crítica cultural, dirige el Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es también profesora titular de Literatura Argentina y es investigadora del CONICET. Publicó numerosos artículos y ensayos en revistas especializadas y en volúmenes colectivos, fue directora de El Brote de los Géneros, el tercer tomo de la historia crítica de la literatura argentina y fue coeditora de varias compilaciones. Es autora de ficciones del dinero, del tiempo vacío de la ficción, las novelas argentinas de Eduardo Gutiérrez y Eugenio Cambasé y en el año 2022 editó Húmeda, Susurrada, Afectiva, Creativa, Otra imaginación territorial para la Argentina contemporánea. Además colaboró con eh, ediciones críticas de clásicos argentinos como El Facundo, Juan Moreira y La Bolsa.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: En libros que sí, tengo libros bien diversos para recomendarte esta semana. Eh, La extrema derecha en América Latina, prologado por Daniel Feierstein, reúne un montón de artículos de distintas publicaciones con nombres muy interesantes e importantes como el de eh, Tarik Ali, Ignacio Ramonet, Enzo Traverso, Chantal Mouffe, Rita Segato, Pablo Stefanoni, Nancy Fraser, Judith Butler... bueno grandes nombres que justamente traba, trabajan en artículos el tema de la extrema derecha en América Latina. Esta compilación, que uno como lector agradece porque justamente le reúne, hay una mirada editora que reúne estos temas, eh, está publicada por Clave Intelectual y como te decía se llama La extrema derecha en América Latina. Un tema que venimos hablando, del que venimos hablando bastante. Esto está en la colección de Le Monde Diplomatique. Un libro para chicos, precioso, publicado por Pípala. Se llama A dormir, y entre paréntesis dice Como animales. Los dibujos son increíbles, los nombres de los autores son noruegos, seguramente los voy a pronunciar mal Kirsti Anesdatter Schomskold a ver, Schomskold Mari Johnson esto está eh, traducido eh, al español por Bente Teigen Gundersen y agradecemos esto primero por saber para saber cómo se está leyendo para los chicos a la hora de dormir en un país como Noruega segundo por lo que son además las ilustraciones que son maravillosas son una belleza increíble y acá la historia lo que tenemos el, el protagonista es un nene chiquitito muy identificado con todos los animales y entonces lo que hace su madre es juega con esos animales para ir llevándolo de a poco a dormir convenciéndolo de que tiene que irse a dormir el libro es precioso, y como te decía, lo publicó Pípala. Y una novela hermosa, muy bien traducida por Gabriela Adamo, que, que pude leer en estos días. Se llama Mi padre, de Mónica Helfer, publicada por Edasa. Es una novela autobiográfica. Hay una novela anterior que se llama Los últimos, en donde Mónica Helfer, esta autora austríaca, empieza a contar lo que es la historia de su familia, con un padre que quedó eh, sin una pierna en la guerra, eh, sobreviviendo a la Segunda Guerra Mundial. Un padre amante profundo de los libros. El vínculo de ese padre con con los libros el vínculo con la pobreza el vínculo también con la tragedia que hace que los hijos de, de la pareja de, de su padre con su madre tengan que terminar repartidos entre otras familias la novela es muy buena y como te dije se llama simplemente Mi padre la autora es Mónica Helfer y fue publicada por Edasa
0: No tengo nada en mi nombre, en fato que
1: y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. Tenemos libros del estribo, así que le agradecemos a Fabián Soberón, que nos haya mandado su libro de cuentos Naranjo Esquina, publicada por Fondo Editorial La Conquija, y también a Nando Varela Pagliaro, que nos mandó sus poemas en el volumen Alta Complejidad publicado por Milena Cacerola. La operación técnica estuvo a cargo de Ezequiel Sánchez, la edición cargo de Leo Sangari. En la producción estuvo como siempre en esta quinta temporada Gustavo Coban, que consigue no todo nada, y mucho más. Me gustó mucho hacer este programa para vos. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando.
0: Chao. De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Ganhei tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome Aperde-se o ouro, o amor se desfaz Thank you. Querias querías por mí No vias o quanto Sou rico assim Um dia virás me dizer No vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi Não tenho posses Nem peço De outras paixões Já sobrevivi e dos meus erros confesso a Deus. Não olho para trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfale, Não tenho nada em mim.